0: тогда я повторю для всех снова, что этот первый праздник, Песах, праздник Господу, начинается во тьме. Он начинается вечером, когда солнце заходит. И это как прообраз для нас. Что наше хождение с Богом тоже начинается, когда еще все вокруг темно. И мы призываем, мы кричим из этой тьмы к Богу, Боже, если Ты есть, помоги нам, приди, спаси нас. И Он приходит, и в нашем сердце начинает все светлее и светлее становиться с каждым днем. Так и с праздниками Господа, которые Он заповедовал. Песах начинается во тьме, а последний его праздник, Суккот, заканчивается в свете. То есть Бог ведет нас из тьмы в свой чудный свет. И это проходит каждый год. Такой путь Господа. Он однажды повелел из тьмы воссиять свету. Скажите, как началось все вот ну, мироздание вообще, тоже была тьма. тьма над бездною была. То-ху-ва-во-ху. Да, как мы разбирали по словам, тоху волоху было. И среди этой тьмы был Бог, который сказал, да будет свет. Точно так же и в нашу жизнь. У нас все было темно, все непонятно, безвидно, пусто. Но пришел в нашу жизнь Бог и сказал, я твой свет. Слово Твое, Боже, светильник ноге моей, свет стызе моей. И теперь, если мы учимся у Господа и пребываем в Его Слове, в нашем сердце все ярче и ярче, все спокойнее и спокойнее становится. Это то, что нам надо делать каждый день. И прообраз Слова Божьего – это пресноке. И сегодня праздник опресников. А мы с вами разбирали, как их делают, из чего они получаются. Берут зерна, размелывают их в муку, добавляют воды и пекут в огне. Это все непростое блюдо. Зерна это как Слово Божье, которое дается нам, семя, да, машиях. Если мы размышляем над ним. Приводим себя ну, как, в соответствие с этим словом, начинаем его делать, это получается как мука. И на наше послушание Бог изливает духа своего, это как вода. И замешивается закваска царства в нашем сердце. С новой закваской будем праздновать, с царство Царства Божьего. И уже это царство, оно ведет нас, ну как мы проходим через огонь, мы печемся в огне испытаний. Доказывая свою верность, доказывая свою любовь, доказывая то, что если я сказал, я пойду за Богом, то мне надо твердо стоять. Какая бы буря меня не встретила, кто бы меня не окружил и сказал, ты с ума сошел. Что с тобой случилось? Мы вчера слушали свидетельство, да, что первое впечатление кажется, что человек сходит с ума. ну, Он становится другой, он становится буквально другой, отличный от всего этого мира. И это хорошо. Это первые признаки, что произошло рождение от Духа Божьего. Что человек становится не такой, каким он был вчера. И это слава Богу. И смотрите, праздник этот включает в себя, праздник Песах, включает в себя три праздника, которые идут день за днем. И все они вместе называются Песах. 14-й 15-й Несана, 16-й Все эти три дня называются Песах. И дальше 7 дней. Это все Песах. Вы понимаете? А мы ж с вами как читали в исходе, что если народ послушается, приготовит свое сердце и совершит Песах, то есть совершит вот эти все 7 дней. Тогда Бог будет Богом. Понимаете? То есть это. Если человек пропускает этот праздник, тогда все дальше не имеет никакого, ну получается как, не имеет никакого смысла. Это начало твоего пути. С этого начинается твое хождение за Богом. С этого начинаются изменения в твоем сердце. С этого Бог говорит, я буду твоим Богом. Если ты будешь слушать меня, если ты будешь делать. То, что я заповедовал тебе, я буду твоим Богом. Не, не, не ешьте ничего квасного, тогда я буду твоим Богом. Ешьте пресноки семь дней, тогда я буду твоим Богом. Это все Песах. И сегодня, к сожалению, не все, кто называется именем Господним, кто считает себя христианином, празднуют этот праздник. Потому что ну, нет ведения в этом. Саша, Молчат об этом священники. Саша, извини, дайте ручку. Кто-нибудь. Извините. Есть у тебя там, Саша, я дам. Есть священники, Попишите. которые поставлены Богом, Извините, поставлены Богом, поставлены Богом, чтобы учить народы. И мы с вами призваны Богом. Он видит в нас священников, он хочет взрастить в нас таких священниках, которые не будут жить сами для себя не будут молчать тихонько в тряпочку, но будут на все четыре стороны света провозглашать ведение и закон из своих уст. Закон Господа нашего. От чего гибнет народ? От недостатка ведения, от беззакония. Что сегодня происходит на Украине? Мы видим, экономика трясется вся, не выдерживает. Правительства меняются, президенты меняются. Бизнес весь то подскакивает, то падает, то нефть дорожает. Ничего стабильного нет. Война, разруха, несправедливость, беззаконие. Причина всего этого – беззаконие. Война никогда не была благословением для народа. Война – это уже как уже чаша переполнена и через верх льется уже от грехов. Все, что происходит сегодня у нас на земле, Бог просто уже кричит. Остановитесь, обратитесь от беззаконий своих, обратитесь на мои пути. И первые, кто начинает кричать, то есть через кого он начинает кричать, это мы. Это мы, священники, спасенные по благодати, уверовавшие в искупительную жертву Ишуа Машеха. Если мы с вами будем молчать, мы будем с вами такими же беззаконниками. Потому что кто разумеет делать правду и не делает, тому грех. Конечно, мы сейчас учимся, и нам еще сложно, ну, нам надо научиться запомнить эти слова, которые Бог нам давал. Нам надо научиться и жить точно так же, как написано в Писании. Знаете, когда человек не забудет заповедь? Когда он ее сделает? Если ты просто захочешь выучить все записи наизусть, как стишок. Ну, какое-то время, может, ты будешь помнить, пока вот твоя память будет работать. Но где-то что-то ты забудешь. Но как только человек начинает делать то, что он знает, это уже никогда не забудешь. Вот Бог так все устроил. Поэтому мы сейчас с вами учимся исполнять заповеди. И может, для кого-то это первый в жизни праздник в Песах по-настоящему, так как Бог его заповедовал. И это начало пути. Из года в год мы будем проходить. Этот цикл от Песоха до Сукота. Каждый год, виток за витком, мы с вами будем расти. Скажите, каждый год весна, зима, лето, осень? Да. Точно так же каждый год и праздники. Это сезоны нашего взросления. И в каждый сезон нам надо расти. И в каждый сезон нам надо смиряться. И в каждый сезон надо позволять, чтобы Бог расширил нам сердце. И сегодня я хочу, чтобы мы с вами поразмышляли, почему же в этот праздник Бог, вот Богу понадобилось, чтобы мы ели пресные лепешки эти, пресноки. Что Бог хочет этим сказать? Почему это первое, о чем Он хочет сказать? Почему это первое, о чем мы должны научиться радоваться? Я уже сегодня говорил, что Слово Божье. Это хлеб наш, духовный. И если мы, и вот как у нас, мы кушаем такой хлеб, да, как в пищу, физический хлеб. И от него в нашем теле сила происходит, так? Когда мы кушаем, мы становимся сильными, у нас есть энергия. Мы что-то можем делать, мы можем трудиться, мы можем ходить. Мы живем, потому что мы кушаем. Тело наше живет, потому что мы кушаем. Точно так же теперь наш дух. Если наш дух не будет питаться Словом Божьим, в котором дух и жизнь, то мы не будем иметь жизни. Мы будем с вами просто ходячими ну, мешками с костями. Мы будем ходячими мертвецами. Но когда мы вкушаем хлеб, сшедший с небес, когда мы кушаем с вами Слово Божье, наш дух растет. Наш дух начинает наполняться силой Божьей о которой молились апостолы. Вот чтобы нам возвещать в этот мир ведение и закон Бога, нам нужна сила. Такая сила, чтобы мы не мямлили там. А вы знаете, сегодня вот праздник. А вы знаете, вам надо в цирк прийти. А чтобы мы с властью говорили, как говорит Бог. Бог заповедал сегодня. Всем покаяться. Всем покаяться. И один закон для всех. И для евреев, и для неевреев. Один закон будет для всех. И этот день, день Господу, праздник Господу, Он установил от самого начала, от сотворения праздничные времена. Он установил сразу свой календарь. Я для этого вам напомню из бытия. Самая первая глава бытия. Откройте. Самая первая глава бытия. Вы скажете, по какому календарю Адам с Евой жили? Был ли у них вообще календарь? Было. Был, конечно, потому что Бог, прежде чем сотворил человека, 14 стих, первая глава бытия, 14 стих, и сказал Бог, да будут сведила на тверде небесной для отделения дня от ночи и дня, и для знамения, знамения и времен, и дней, и годов. И мы сегодня с вами знаем, что в этот праздник Песах над Израилем кровавая Луна. Это знамение о том, что Бо, пришествие Ишоа Машеха уже близко. Перед этим было солнечное затмение. В этом году вообще четыре красных луны. И все они выпадают на праздник. Это все знаки для нас. Это как, вот знаете, на, на светофоре красный огонь зажигается. Что все, остановитесь, познайте, что я Господь. Бог уже включает светофор на небе, чтобы люди остановились и задумались, как они живут. А мы должны этим людям помочь, потому что когда они у них будут вопросы, что нам делать, как нам спастись, на земле должны быть люди, которые знают, что делать. И это мы с вами. Это мы с вами. Итак, давайте... Вспомним снова, что мы и вчера читали, я прочитаю отрывок из исхода 12 главы, с 14 по 20 стих. Исход 12 глава, с 14 по 20 стих. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте в этот праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа то истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание. Вот сегодня. Это первый день опресно, считается. 15-го Ниссана. Да будет у вас священное собрание. И в седьмой день священное собрание. То есть мы соберемся с вами и 21-го несан, Это будет в пятницу. Уже вот на этой неделе. В пятницу вечером мы снова соберемся с вами в собрании. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому. Одно то можно делать вам. Наблюдайте о пресноке. Ибо всей самый день я вывел ополчение вашей земли египетской. И наблюдайте день этот в роды ваши, как установление вечное. С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера, ешьте пресный хлеб до вечера 21 первого дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества Израиля. Пришелец ли то, или природный житель земли той, ничего квасного не ешьте. Во всяком место в вашем ешьте пресный хлеб. И в эту ночь, когда мы собирались с вами и бдили для Господа, ночь бдения была, в эту ночь вот происходит еще такое переливание. Как бы. Начинается все сагнется и потом все переходит в пресный хлеб. То есть как бы приносится жертва, в жертву приносится агнец, его крови мажутся косяки дверей, а потом, когда его съедают, надо кушать 7 дней пресный хлеб. Что вам это напоминает? Вам напоминает это ваше покаяние, из чего все начинается. То есть, когда мы с вами слышим благую весть о спасении, через жертву Ишуа шеха это мы как с вами принимаем этого акция. И через нашу веру помазываем косяки своего сердца кровью. Чтобы Бог видел, что мы уверовали. Что мы уверовали, что за нас, за наши грехи пролилась кровь. И это спасает нас. Вера такая спасает нас. Такая вера ставит нас в правильное положение перед Богом. И мы, омытую его кровью, можем теперь разговаривать с Богом. И Бог будет нас слушать. Бог не будет слушать человека, который не омыт кровью. Который не верит в то, что все грехи Ишуа заплатил за него. Бог не будет слушать такого человека. Ну как, он слышит, но слушать его не будет. То есть он не будет с ним иметь общения. Все, что Бог будет говорить такому человеку, Снова и снова он будет напоминать ему об Агнце. С этого все начинается. И когда мы с вами вот так вот уверовали и помолились первый раз Богу, что Бог, будь моим Богом, прости все мои грехи. Я верю, что Иисус расплатился за мои грехи. Я верю, что Ты подарил мне теперь жизнь вечную. Что теперь мне надо делать? Теперь мне надо кушать пресный хлеб. И эти опресники – это символ чистого, неискаженного Слова Божьего. Почему нельзя квасной хлеб кушать? Потому что вот эта квасная, закваска – это признак того, что человек что-то добавляет. Это как закваска фарисейская, мы с вами говорили в прошлый раз. То есть это, если ты что-то пытаешься добавить к тому, что сказал Бог, это уже и будут не опреснаки. И сегодня, ну, многим-многим священникам, которому, которых Бог поставил проповедовать в церкви, нужно молиться за них, чтобы они проповедовали с кафедры в церкви опреснаки, а не квасной хлеб. Сегодня очень много в церкви дается квасного хлеба. Все эти семь дней, это как... Семь дней в неделе, То есть, каждый день в неделю, ну, в неделе семь дней, мы должны питаться чистым Словом Божьим. Вот что нашей силой должно быть. Ничем квасным. Квасное будет только портить нас. А сегодня, вы знаете, сколько много всяких разных человеческих учений в церкви идет. Я про процветании. я чудесах там. Все гоняются то за чудесами, то за деньгами, то еще за чем-то, то потом... Стремятся построить, у кого больше храм будет, у кого больше церковь, у кого больше людей. Не за тем надо гоняться. Надо гоняться за тем, чтобы тебе ясно понимать Слово Божье, Чтобы Бог открыл тебе ум и разумение к пониманию Писания. Чтобы вся вот эта книга от начала до конца стала одним, целым, а не разделялась на старое и на новое. Это все одно... Бог не меняется. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. И если он тогда в Египте провозгласил это, установление вечное, то он не шутил. И он не передумал потом. Это установление вечное из рода в род должно передаваться. И мы должны научить своих детей так. И детей, наших детей. И сколько близких мы можем еще достичь. Все народы должны достичь. И рассказать им это установление вечное. И вот мы продолжаем. Как же, что это за символы такие, которые Господь заповедал своему народу в самом начале его пути, в самом начале избавления своего народа из рабства египетского? Что начинается все с агнца, а потом переходит во опресники. Это все о машиахе. Это все. Живое Слово Божье. И когда Иешуа начал свое служение на земле, многие иудеи ну, не могли понять, что это за человек. Не все разглядели в нем исполняемое Слово Божье. Из-за своей гордости, из-за своего жестокосердия, из-за лукавства своего, из-за разных пороков, они не разглядели. Кто может разглядеть и услышать Господа? Чистый сердцем Бога узрят. Мне нравится та история, однажды маленькая девочка, когда первый космонавт полетел в космос, написала письмо Гагарину. Говорит, ну, Она из другой страны была, и она написала, «Господин Гагарин, вот вы улетали в космос, вы видели там Бога?» Он ей отвечает, «Нет, я Бога не видел». Она ему снова отвечает, «Очень жаль». А в Библии написано, чистые сердцем Бога узрят. Поэтому Бога может услышать и увидеть только сокрушенный сердцем человек, который понимает, что без Бога он никто. Без Бога он не может жить. Ему нужен Бог. И вот иудеи спрашивают его в Евангелии от Иоанна 6,52. Там так написано. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Помните, когда он говорил, я хлеб, шедший с небес, если не будете есть плоти моей и пить крови моей. Неужели он о каннибализме говорил? Неужели иудеи призывал, чтобы пили кровь и ели ну, человеческое мясо? Они не могли тогда понять, о чем он говорит тогда. А он им снова напоминал через такие вот слова, он напоминал им об опресноках. Он напоминал им, чтобы не было закваски что если вы будете с закваской кушать, с человеческой закваской, с фарисейской закваской, с закваской порока и лукавства, вы не будете иметь жизни. Только возрожденный от Бога человек может в это уразуметь. И каким образом верующий может соединиться с Машехом? Ну, То есть вкусить вот этого Агнеза и кушать эти опресноки. Давайте с вами разберемся. Я хочу прочитать отрывок из 1 Коринфянам. 1 Коринфянам 5 глава. 1 Коринфянам 5 глава, 7 и 8 стих. Два стиха прочитаю, только прочитаю не в всенодальном переводе. А в переводе Дэвида Стерна, как звучит этот отрывок, очень интересно. Теперь мы понимаем, о чем Дэвид Стерн пишет здесь. Вот как это звучит в иудейском э, объяснении. Удалите старый хамец. Хамец это квасной хлеб. Удалите старый хамец, чтобы вы могли стать новым замесом теста. Ведь в действительности у вас нет квасного Ибо наш пасхальный ягненок, Мессия, был принесен в жертву. Поэтому давайте праздновать Сэдр, не с оставшимся хамец, хамец нечестия и зла, но с массой чистоты и истины. Вот как звучит это в переводе Дэвида Стерна. Давайте поразмышляем с вами, что происходило в эту ночь, в эти дни, в эти семь дней с народом Израиля. Происходило то, что Бог обещал Моисею избавить Израиль из Египта. Это было в Исходе еще, 6 глава, 6 по 8 стих. Помните, мы с вами ночью четыре чаши пили. Первая чаша «Выведу вас». Вторая чаша, избавлю вас. Третья чаша, спасу вас. И четвертая чаша, приму вас. А пятую мы не пили. Пятую мы выпьем, когда мы будем с Господом. Когда увидим его лицом к лицу. И вместе с ним. Это та чаша, о которой он тогда ученикам сказал. Как хотел бы я пить с вами чашу Вот, Эту чашу она вот у нас стоит до сих пор. Пока праздник идет. Дождь пошел на улицу. Дождь ранее и поздний. Избавление народа Израиля из Египта, из рабства египетского, это был не просто вот ну, какой-то странный ужин такой, где надо было ягненка приготовить, запечь в огне, не варить его. Это не просто, ну, просто как географическое перемещение какое-то. Избавление. Израиля, из рабства египетское, это внутреннее преображение человека из раба в свободного. Вот это же самое теперь должно происходить в нас, внутри нас, в нашем сердце. Мы не просто с вами вот это сели, совершили вот этот странный ужин, выпили это четыре чаши, и мы не совершали с вами магический какой-то обряд. Все, что мы с вами делали, это был урок для нас. Это было как притча для нас. Это было как учение для нас. да, наглядное которым, да Как наглядное пособие, как игра для детей. Чтобы мы поняли, что вот это вот, оно подобно этому. Что опресноке, это как Слово Божье, Что в чаше кровь завета и Дух Божий. Да? И когда все это смешивается в нас, тогда с нами происходит... Радость приходит к нам, радость избавления, о которой мы молимся. И хороший псалом есть у Давида. Сердце чистое сотвори во мне, и дух правый внутри обнови. Возврати мне радость избавления, и владычественным духом твоим утверди меня. Вот что должно происходить с нами каждый день. Каждый день мы должны расти. Если день у тебя начинается с печали, с тьмы, то пусть он закончится светом. Пусть он закончится откровением, пусть он закончится радостью избавления. Пусть правда Божья станет сильнее, чем всякий грех, чем всякое беззаконие. Как только ты обнаружишь какое-то беззаконие, ищи заповедь, в которой ты победишь это беззаконие, и начни делать эту заповедь. Начни как, делать, как Бог сказал, и тогда ты победишь грех. Ты не победишь грех слезами и соплями, криками и топанием, И горлом своим не победишь. Грех побеждается послушанием истине. Послушанием истине сердце наше становится чистым. И вот эта странная еда давайте еще разберем. Можно ли вообще было еврею есть жертвенного агнца? Вот странно как-то, да? Дальше Бог учит, что если животное в жертву за грех приносится, то его есть нельзя. И ни крови, ни ни мяса, ничего. А тут целиком надо было съесть. Что что такое? Бог тут напутал, наверное, что-то. А это все опять же имеет ну, духовный смысл. Давайте теперь подробно разберем исход 12 глава, 8-9 стих. Пусть едят мясо, Его, в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть сидят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное в огне, голову с ногами и внутренностями. Вообще такое никогда не ели они. Представляете себе, как это, с ногами, с копытами, с рогами. Ну, это нереально. Здесь Бог что-то другое говорит. Какого же Агнца нужно было вкушать им? Если внимательно прочитать, Исход 12.3 говорится, что каждый должен был выбрать Агнца на свое семейство. Сколько было семейства? Ну, если мы посчитаем, то ну, Агнцев могло быть Ну, хорошее хорошее стадо получается агнцев но потом как-то странно все переходит плавно в то что нужно скушать было одного агнца и заколет его все общество да? уже дальше идет с 6 стиха и по 10 так как же что это речь здесь идет о сущности, о внутреннем содержании Слова Божьего. Ну, еще о Слова Божьего, Агнца. О внутреннем содержании его. Мы с вами уже говорили, что значит кровь. Можно, конечно, было просто помазать косяки дверей своего дома кровью забитого закола твоей гненкой. И все. И больше ничего не делать. Как бы это не описано. Что они, чем они занимались 14 дней все эти, с 1 по 14 Несана? Но мудрецы и торы говорят, что в это время как раз в Египте не было ни одной казни. И в это время они наставлялись, Моисей наставлял их в законе Божьем. Уже тогда. Вы знаете, что закон Бога, он был всегда. Закон Бога, он попал в человека, когда Бог вдыхал в Адама дыхание свое. И тогда уже Адам все знал. И ему не надо было писать Тору, эти, потому что все это было внутри него. Но когда Адам ослушался Бога, не послушал, сердце его окаменело. И жизнь ушла. Пришла смерть. И с каждым родом То, что было внутри Адама, из рода в род стало забываться, гаснуть, тухнуть, забываться, гаснуть, тухнуть. И дошло до того, что на то время в одном человеке только это осталось. В одном Моисее еще теплилось что-то, горело, и он с Богом, но он был кротким и смиренным человеком. Он слышал Бога, он разговаривал с Ним, он боялся Бога, и он ходил по уставам и по заповедям Его. Он не жил своевольно. Один человек на земле всего и три миллиона евреев, среди которых он оказался. И вот этот маленький огонек, как спичка он был. да? Вы видели, когда-нибудь можно положить большой-большой костер и подпалить его маленькой-маленькой спичкой. Вот точно так же теперь каждый из нас. Каждый из нас может быть этой маленькой-маленькой спичкой, чтобы подпалить Всех-всех-всех-всех ваших знакомых, друзей, подруг, коллег, врагов. Если каждый из вас будет гореть, то на земле будет пожар. Целый город может прийти и поклониться Богу. Но нам надо следить, чтобы мы оставались этим огнем. Чтобы этот огонь не газ. И вот это мы с вами и делаем. Из шабата в шаббат, из праздника в праздника, из общения в общение мы стараемся друг друга ободрять в вере, в наставлении в Слове Божьем, поддерживать этот огонь. Каждый раз, когда мы общаемся с вами в Слове Божьем, пребываем, мы как ну, раз, раздуваем угли внутри себя, подкладываем дрова. Помните, мы говорили с вами о жертвеннике, да? Это каждое утро надо делать каждому из нас Итак, могло ли спасти тогда какого ну хотя бы какого-нибудь еврея то что он просто вот ну съел шашлык будем так говорить нет конечно не еда спасала тогда а спасала то внутреннее содержание Не то, что он просто вымазал свою дверь кровью, спасало его. Спасало его, его смирение перед Богом. То есть то, что было внутри сердца. Как же человек мог съесть его гненка целиком, с головой, с с черепом, со всем этим, с ногами. Как это можно было съесть? С внутренностями, тем более, да? Но это ж ужас, это ж нереально. Здесь. Просто духовный смысл. Ишуа Машех, как Агнец, он стал Агнцем, который взял на себя грехи всего мира. Все наши грехи. То есть, его физическое тело, как человека, оно буквально впитало в себя все болезни, все проклятия, все наказание он понес на себе. И Нам же не нужно вот это тело, которое впитало в себя грехи, кушать. Мы же не хотим опять соединиться с теми грехами, которые мы на него возложили. И это тело вообще умерло. А та сущность, которая была внутри него, она воскресла в новом, в чистом теле. И вот эта сущность как раз и является... Той плотью, которую нам надо кушать. Плоть Ишуа Машеха. Это не мясо человеческое. Плоть Ишуа Машеха это Слово Божие. Это все заповеди Бога нашего. Это все его уставы, все его повеления, все законы его. Вот что, вот какую плоть, вот какого агнца нам надо вкушать кушать его, чтобы иметь силу. Вкушать его, как хлеб. Вот почему Ишо говорит, чтобы мы ободряли друг друга. И когда мы с вами делали хлебопреломление, мы снова и снова озвучивали эти слова. Когда преломляли хлеб, мы говорили, это тело. Ишо Машех, ломимое за нас. Преломляем Мацу, а говорим, что это тело и шоу мышляха. И если мы размышляем об, о том, что мы делаем, мы понимаем, что это Слово Божье, который которое я должен съесть. И оно будет моей силой. Мы не просто едим, вот, ну, чтобы покушать, утолить голод и выпить глоток вина, чтобы опьянеть. Мы с вами делаем урок делаем, напоминание делаем себе. Что нам надо, чем нам надо жить, чем мы будем жить. Я хлеб сшедший живый, сшедший с небес. идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам вам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Бог предлагает нам новую жизнь, вечную жизнь, жизнь, наполненную его силой, чудесами, славою, исправлением, исцелением, восстановлением всего разрушенного. Мы с вами, восстановители развалим. Если только будем кушать этот хлеб и пить эту кровь. Если только будем делать все, что Бог заповедал нам. Если Бог заповедал нам в эти дни, именно в эти дни, а не когда нам вот захотелось семь дней не есть ну, дрожжевого хлеба, то мы будем это делать. Не потому, что это какая-то диета, не потому, что это какой-то магический обряд, потому, что это сказал Бог, и потому, что это урок для нас, что все семь дней в неделе нашей пищей, которой мы будем иметь силу к жизни, является Слово Божье. Вот почему опресники нужно есть семь дней эти семь дней это как еще как семь тысячелетий если мы с вами будем послушны Богу до конца своей жизни то мы войдем с вами в это царство чистыми и непорочными Он обещал в седьмом тысячелетии будет царство ишиома Машеха, и мы сейчас на пороге этого седьмого тысячелетия Бог нас буквально вот в последние дни призвал и спас. И через нас может быть шанс у наших близких спасения. Если мы научимся и будем верными священниками, то и близкие наши могут быть спасены. Ведь кто-то им должен рассказать правду. Почему не ты? Но если не ты, тогда кто-то другой. Бог пришлет кого-то. Но где будешь ты? Да благословит всех нас Всевышний. Давайте помолимся сегодня.